0: Guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung an einem Tag, der uns in Erinnerung bleiben wird, mit 11.000 Neuinfektionen. Wir sprechen darüber, wie konnte das passieren und wie kommen wir da raus. Bei mir zu Gast sind Erich Neuwirth, Statistikprofessor, der seit Beginn der Pandemie äh, jede Woche Zahlen liefert. Das, was die offiziellen Stellen nicht machen, das machen Sie und wir können nachschauen, wie stehen die Zahlen. Wir sprechen heute darüber, was sind die erstaunlichsten Zahlen der letzten Monate und hat man das absehen können was da passiert. Schönen guten Abend. Zu Gast ist Ingrid Brodnik. Sie ist Autorin eines Buches, das gerade besonders viel verkauft wird. Das heißt Einspruch. Und da geht es darum, wie man Leute in der Familie im Freundeskreis den Verschwörungstheorien glauben, wie man denen begegnet, im Gespräch bleibt und diese Familienbrüche, die passieren, umgeht. Aber sie beobachten natürlich auch sehr genau die Szene der Impfgegner und werden uns auch erklären, was sind denn jetzt so die großen Mythen und Fake-News, die Leute davon abhalten, sich impfen zu gehen. Und ich begrüße Eva Cicic. Sie ist äh, Nationalratsabgeordnete der Grünen, also der Regierungspartei, die den Gesundheitsminister stellt. Ich habe Sie aber auch eingeladen, weil Sie äh, fast direkt kommen von der polnisch-weißrussischen Grenze, wo sich's irrsinnig abspielt, mit mehreren tausend Flüchtlingen, die da zwischen den Fronten stehen sozusagen. Sie kommen da direkt her. Das würde mich dann auch interessieren, im zweiten Teil der Sendung, was Sie für Eindrücke mitgebracht haben. Aber beginnen wir mit der Corona-Situation, mit dieser unglaublichen Situation. Frau Cicic, es ist ja so, dass jetzt alle sagen, man hat das schon kommen sehen. Man hat gewusst, dass es das kommt. Die Experten und Expertinnen haben gewarnt, ähm, wie ist das in der Politik, dass dann trotzdem nicht gehandelt wird? Wie passiert das?
1: Ich denke, das kommt daher, weil in der Politik sehr viele unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen und gerade hier, glaube ich, bei der Covid-Pandemie sind wir ja konfrontiert mit sehr unterschiedlichen Einschätzungen, aber natürlich hat die Wirtschaft andere Interessen beispielsweise als die Schulen, die Eltern haben andere Interessen natürlich als diejenigen, die glauben, dass ihnen durch die Impfung die Grundrechte weggenommen werden. Das heißt, wir befinden uns da mittendrin in einem gesellschaftlichen Konflikt, wenn man so möchte, wovon unterschiedlichen Seiten, glaube ich, auch auf die Politik Einfluss versucht wird zu nehmen und leider wird die Politik deshalb auch ein wenig handlungsunfähig. Also da dazu. kommt so eine Schockstarre ja. raus sozusagen. Ein wenig schon.
0: Ein wenig Der schon. Bundeskanzler hat ja gesagt, so naja, man kann das Buch nicht von hinten lesen und wir haben keine Kristallkugel. Und wir haben mal zusammengeschnitten und uns angesehen, was die Experten und Expertinnen über den Sommer gesagt haben, weil die haben schon gewarnt. Schauen Sie sich das kurz an.
2: Ein Buch liest sich immer leichter von hinten nach vorne als umgekehrt. Und wir hören natürlich, wir sind im regelmäßigen Austausch mit den Experten. Manchmal wissen die auch nicht unbedingt alles. Das ist nur noch mal im Leben. Keiner von uns hat die Kristallkugel. Ich glaube aber nicht, dass man uns vorwerfen kann, dass sie nicht lernfähig sind und, in einer, und dann schneller reagieren. Ich kann den politischen Eiertanz um das Thema gut verstehen, aber aus wissenschaftlicher Sicht steht Österreich im Moment einfach an einem Scheideweg, entweder dem Virus freien Lauf zu lassen oder eben die Inzidenzen zu kontrollieren. Und dazu müssen wir jetzt handeln. Wir sind mitten in der vierten Welle und man muss einfach Angst haben davor. Was kommt in der kalten Jahreszeit, wenn jetzt die Leute nicht endlich sich impfen lassen?
0: Aber ich schätze mal, wenn drei bis vier Wochen lang die Kurven weiter so ansteigen, ohne eine Abflachung einzunehmen, dann sollte man sich was einfallen lassen.
2: Wir werden sicher wie gesagt, an die Grenze kommen, wenn wir sicher Operationen verschieben müssen. Das glaube ich hundertprozentig. Es ist naiv und einfach falsch zu glauben, dass jetzt die Inzidenz keine Konsequenz mehr hat. Mhm. Die Inzidenz führt zu erhöhten Krankenhaus, erhöhte Inzidenz, mehr Krankenhausfälle. Das ist wie früher auch, nur der Faktor ist ein anderer. Und darum wäre ich immer dafür gewesen, dass man weiter die Inzidenzen als wichtiges Leitkriterium für die Maßnahmen nimmt. Es ist eine kontinuierliche Entwicklung. Und derzeit ist auch noch kein Ende in Sicht, warum nicht, weil nicht genug Menschen geimpft sind. Das ist die ganz simple Erklärung.
0: Also die ExpertInnen haben es gesagt und gesagt, wir haben es gesendet und gesendet. Herr Neuwitt, bei Ihnen war es ja letztes Jahr so, dass Sie gesagt haben, Achtung, Achtung, Achtung. Und die Politik hat sehr spät dann reagiert. Wie ist denn das heuer? Ist die Politik mit Ihnen in Kontakt und schaut sich an, was Sie so machen?
2: Wer sich was anschaut, weiß ich nicht so genau. Allerdings... Lässt sich das Team in Wien um den Bürgermeister Ludwig jetzt von mir durchaus beraten. Und die lassen sich von mir auch sehr genau erklären, was da, was man aus den Daten entnehmen könnte.
0: Also da ist es ein bisschen besser geworden. Frau Brodnik, können Sie sich erklären, warum wir da so, was, wie diese Versäumnisse zustande gekommen
3: sind, die uns jetzt da wieder an den Rand tatsächlich des Lockdowns bringen? Naja, zum einen muss man die Frage stellen, ob wir eine Politik haben, die das offiziell sagt, was sich Leute wünschen. Und nicht das sagt, was Experten und Expertinnen jetzt ankündigen und man dann wieder und wieder in eine Krise reingerät, die verhinderbar wäre. Drei Dinge in meinen Augen sind auf jeden Fall falsch gelaufen. Erstens, in meinen Augen war es ein Fehler, die Kommunikation rund um 3G, wo Testen auf eine Ebene mit Impfen gestellt wurde, was ein Unsinn ist. Warum? Es ist gut, wenn jemand einen negativen PCR-Test hat, dann weiß ich, der ist jetzt wahrscheinlich nicht infiziert. Ist mir nur eine Momentanaufnahme. Aber eine getestete Person ist nicht geschützt. Wir brauchen geschützte Menschen, die auch eine niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, das Virus zu übertragen. Testen ist nicht gleichwertig mit Impfen und das ist ein großer Fehler gewesen. Zweitens, es wurde zugeschaut, wie sich Mythen verfangen und das regt mich jetzt wirklich auf. Seit Monaten reden sich Journalistinnen und Journalisten den Mund fusselig. Achtung, es ist eine Falschmeldung, die Impfung macht nicht unfruchtbar. Viele, viele solche Mythen. Wir hatten einen Sommer, wo die Impfkampagne nahezu nicht sichtbar war. Das war die Zeit, wo wir uns den Buffer hätten schaffen können und der uns jetzt schützt. Diesen Buffer haben wir nicht. Vergleichen wir das mit anderen Ländern. Der Buffer fehlt in Österreich und da haben, glaube ich, Medien viel geleistet. Aber es gäbe auch eine Bringschuld der Politik, die hat auf vielen Ebenen ist nicht passiert. Und das Dritte, was ich sagen möchte, da kommt noch eine Komponente dazu. Der Großteil der Parteien in Österreich ist zumindest evidenznah. Das heißt, da geht man schon auf die Daten-Faktenlage ein. Und dann haben wir eine Parlamentspartei und eine neue Partei in Oberösterreich, die jenseits der wissenschaftlichen Evidenz irgendetwas behauptet, ein kleines ein kleinen Teil des Wählerpotenzial damit abfangen möchte. Und das ist eine zusätzliche Gefahr, weil ich solche Strömungen, die in der Bevölkerung existieren, auch noch vergrößern kann. Mhm. Vergleichen wir Oberösterreich mit ähm, Burgenland. Oberösterreich habe ich ähm, zum Beispiel die MFG, diese impfkritische Partei. Im Burgenland ähm, war da zum Beispiel die FPÖ sehr viel zurückhaltender, wenn diese politische Widerstandshaltung fehlt, also wenn von allen politischen Akteuren und Akteurinnen klar gemacht wird, die Impfung ist wichtig, dann erhöht das womöglich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich impfen lassen. Also dann mhm. gibt es auch einen Teil der Verantwortung in der Politik. Ich würde gerne bei Ihnen
0: noch mal auf die Mythen dann zurückkommen, weil tatsächlich sind sehr viele Menschen verwirrt, weil die so viel herum sind. Aber äh, äh, Herr Neuwirth, wenn Sie sich die Zahlen jetzt anschauen, schauen wir mal, wo die Lage ist, bevor wir mhm. diese Analyse angehen. Was ist Ihnen heute am meisten aufgefallen, zum Beispiel de, an diesem Rekordtag mit über 11.000? Als
2: erstes ist mir aufgefallen, dass wir heute das erste Mal eine Inzidenz gesamtösterreichisch von über 700 haben. Das ist enorm. Der Höchststand in den früheren Wellen war um die 580. Also mhm. das ist eine gewaltige Steigerung. Und was noch auffällt, ist, wenn man in Oberösterreich bei den Altersgruppen nachschaut, mhm. dann hat die Altersgruppe 15 bis 24, also Jugendliche, ganz junge Erwachsene, eine Inzidenz von über 2000.
0: Das ist ja ein Wahnsinn. Wir haben jetzt zwar gerade die falsche Grafik eingeblendet, vielleicht nehmen wir die nochmal weg, weil wir kommen gleich zu den Grafiken. Ja, ja. Ähm, weil das ist, das ist ja unglaublich, 2000, was bedeutet
2: das? Das heißt, in der letzten Woche hat sich in dieser Altersgruppe jeder 50. angesteckt, in einer Woche. Das ist katastrophal in Wirklichkeit. Unglaublich. Ja. Und gleichzeitig, wenn man genauer nachsieht, sieht man auch, dass in Oberösterreich im Vergleich zwischen allen Bundesländern die Impfquote in dieser Altersgruppe am niedrigsten ist.
0: Herr Norbert, ich habe Sie gebeten, mir die spannendsten Grafiken, die Ihnen am meisten aufgefallen sind, mitzubringen. Und ich würde sagen, gehen wir die mal durch. Blenden wir nochmal die erste ein. Da geht es um die Inzidenz insgesamt. Und Sie haben uns das so aufbereitet, dass äh, die Grafik startet am Tag des ersten Schultags und zwar die blaue Kurve ist 2021 und die rote ist 2020. Was sieht man da insgesamt in Österreich?
2: Wir sehen vor allem, dass wir die eigentlich über Österreich hinweg äh, 2021 dauernd über den Werten von 2020 liegen. Was Außerdem, von der
0: sein hätte können, dass man
2: aufpassen muss, oder? Ja, sehr, sehr deutlich. Mhm. Und vor allem, wir sehen auch, in letzter Zeit ist das wieder auch eine exponentielle Entwicklung. Wir haben derzeit eine Zunahme von 60 Prozent pro Woche bei der Inzidenz. Das ist auch enorm viel. Mhm. Und wir sehen aber auch, dass um die Zeit, wo wir jetzt sind, voriges Jahr, bereits die Abflachung begonnen hat. Da ist aber noch keine Rede davon Herr.
0: Dann schauen wir uns das an, getrennt nach Wien und andere Bundesländer, weil, diese, äh, da, weil das ja sehr unterschiedlich ist. Da haben Sie uns auch die Grafiken gebracht. Ohne Wien schießt nach oben wesentlich mehr als in Wien.
2: Und das widerlegt noch einen anderen Mythos. Es gibt ja den Mythos, wir haben nur so hohe Inzidenzen, weil wir so viel testen. Wien testet ungleich mehr als die anderen Bundesländer, mehr als 20 Mal so viel als zum Beispiel Vorarlberg und Wien hat aber die niedrigste Inzidenz. Also kann nicht das Testen die Ursache der hohen Inzidenzen sein.
0: So, jetzt sagen viele, das heißt ja, dass die Impfung gar nicht wirkt. Das ist etwas, was jetzt viele sagen, so jetzt haben wir die Impfung und es schaut noch schlimmer aus. Sie haben uns auch mitgebracht die Grafik der Intensivfälle und da sieht man, dass die Impfung doch wirkt, oder? Das ist wieder aufgesplittet ohne Wien und Wien und geht wieder los am ersten Schultag. Die rote Linie ist 2020, die blaue Linie ist heuer.
2: Ja, und da sieht man sehr wohl... Oh, ich sehe das schlecht. <lacht>
0: ja, dann die blaue Linie ist einfach ja, wesentlich flacher. Die als blaue, die blaue Linie, Linie ist flacher
2: und wir sehen auch: In Wien haben wir überhaupt sehr wenig Anstieg. Also ist einmal kurz raufgegangen, aber dann ist mhm. es sogar wieder runtergegangen, während in den anderen Bundesländern halt jetzt seit einiger Zeit gleichmäßig steigt, wenn auch nicht ganz so schlimm wie voriges Jahr.
0: Das heißt, man sieht schon einen dämpfenden Effekt der Natürlich. Impfung. Die Leute ja. werden zwar krank und stecken sich an, aber sie kommen weniger auf die Intensivstation. Und Sie haben uns auch die Todesfälle mitgebracht. Da sieht man es noch deutlicher. Also wenn man sich die Todesfälle ansieht, schauen Sie sich da an. Die blaue Linie ist die heurige, die rote ist letztes Jahr. Die sind in die Höhe geschossen schon zu diesem Zeitpunkt letztes Jahr. Heuer ist es relativ flach, oder?
2: Wenn man überhaupt von erfreulich reden kann, mhm. dann ist diese Kurve die erfreulichste, die ich mitbringen durfte. Wobei es eben da passiert in Wien gerade ein bisschen was. Also auch da sollte man sehr genau beobachten. Und das ist ein Hinweis, dass man... Auch in den Spitälern aufpassen muss, denn mhm. bevor die Leute sterben, sind sie ja in der Regel im Spital.
0: Und dass man nachimpfen muss, weil da geht es ja oft um Leute, die schon sehr früh die Impfung bekommen haben und wo die jetzt nachlässt. Das oder?
2: scheint derzeit der Problem zu sein, dass gerade die Risikofälle, die älteren Leute, ja schon sehr früh geimpft wurden und da sollte man jetzt wirklich so möglichst schnell nachimpfen.
0: Dann schauen wir uns zum Schluss, Herr Neuwitt, die Altersgruppen an. Also beginnen wir mal mit der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen. Da sind weniger geimpft, weil es geht erst ab 12. Da schießt es ordentlich in die Höhe und zwar vor allem in den Bundesländern ohne Wien. Da ist so ein richtiger Schuss nach oben. Das ist gar nicht vergleichbar mit 2020. Da sieht man, das ist doch ansteckender jetzt, oder?
2: Ja, Natürlich ist es ansteckender und das ist ja auch die Gruppe, wo es noch keine Impfung gibt offiziell. Und was auch bemerkenswert ist, ist, dass die Kurve nach Schulbeginn in Wien sogar wieder runtergeht. Das heißt, Wien hat da offensichtlich zumindest eine Zeit lang eine sehr gute Strategie gehabt, die potenzielle Infektionsherde schnell rauszunehmen, damit es nicht zur Weiterverbreitung kommt.
0: Das ist quasi die Teststrategie in den Wiener Schulen, ja. meinen Sie. Dann schauen wir uns an die 15- bis 24-Jährigen. Die sind gerade extrem betroffen. Sie haben gesagt, in Oberösterreich eine Inzidenz von 2000. Aber wenn man sich das insgesamt anschaut, das geht auf 1200 rauf jetzt gerade, wenn man Wien nicht dazu nimmt. Das ist ja unfassbar eigentlich, oder?
2: Und auch hier sieht man ganz genau wieder, voriges Jahr um die Zeit, da hatten wir aber auch schon den Light-Lockdown zumindest, mhm. konnten wir die Kurve umdrehen. Diesmal ist keine Rede davon. Die Kurve steigt und steigt und steigt.
0: Weil wir haben ja noch keinen Lockdown und äh, 2G, wenn man sehen, wie es wirkt, das sieht man mhm. da in, noch nicht in den Zahlen. Und schließlich bei der Altersgruppe über 65, die haben wir uns auch noch rausgeholt. Mhm. Da schaut es recht gleich aus wie letztes Jahr. Welchen Schluss ziehen Sie daraus?
2: Mhm. Dass es Zeit wird, nachzuimpfen. Mhm. Es scheint, da halten sich zwei Effekte scheinbar gerade die Waage, nämlich geimpft, und, aber auch höchst, höher ansteckend. Und da sollten wir sofort dafür sorgen, dass da möglichst alle nachgeimpft werden.
0: Und beim Unterschied zu allen anderen Altersgruppen ist es nicht höher als letztes Jahr. Das muss man auch dazu sagen, Nein. das wird wohl die Impfung sein.
2: Das war ja die Gruppe, die am frühesten und am stärksten durchgeimpft wurde.
0: Herzlichen Dank für die Zahlen. Danke für den kurzen Einblick, Frau Brodnik. Also die Impfrate ist ein entscheidender Faktor offenbar. Aber ähm, viele sagen jetzt, äh, an diesen Zahlen sieht man doch, dass die Impfung nicht wirkt. Das ist etwas, das sich auch stark unter, der, unter den Skeptischen verbreitet jetzt, oder?
3: Genau. Ähm, was wir derzeit sehen, sind zum Beispiel oft weniger Verschwörungsmythen. Die gibt es natürlich immer auch, sondern eigentlich... Missverständnisse und Halbwahrheiten, die die Wirksamkeit und die Effizienz der Impfung in ein falsches Licht rücken. Zum Beispiel ist einer der häufigen Sätze: "Aber wenn du dich impfst, kannst du dich auch anstecken." Stimmt, aber die Wahrscheinlichkeit ist niedriger, gerade in den ersten Monaten nach der Impfung. Darum ist die dritte Impfung so wichtig, weil man das auch noch mal erhöht. Es ist aber so: Bei vielen Impfungen ist das zentrale Anliegen oder das was wichtig ist nicht rein die ob ich mich anstecken kann sondern wenn ich angesteckt bin ob ich dann schwer erkranke ob ich geschützt bin vor einem schweren Verlauf
0: wenn man sich zurück war das auch immer das Versprechen der Impfung das hat man vielleicht ein bisschen vergessen die haben eigentlich nie versprochen dass man sich nicht ansteckt sondern dass man nicht im Krankenhaus landet genau
3: oder? es ist auch so es wird oft falsch verstanden wenn gesagt die Wirksamkeit der Impfung was Experten und Expertinnen meinen damit ist dass ich vor einem schweren Verlauf stark geschützt bin. Und das erfüllt die Impfung. Das heißt, es werden falsche Erwartungshaltungen quasi erhoben, die die Wissenschaft eigentlich nie eingebracht hat. Es geht nicht darum, ob ich mich anstecken kann, sondern wenn ich angesteckt bin, wie sicher bin ich. Das Zweite ist, bis heute gibt es eben manche Mythen. Ähm, Achtung ist eine Falschmeldung, die Impfung können unfruchtbar machen. Da habe ich aber speziell die Sorge, dass bei Jungen das ziemlich stark eingefahren ist. Also bei Leuten, die sagen, vielleicht jetzt, vielleicht in zwei, drei Jahren möchte ich ein Kind bekommen. Ähm, der Witz ist, solche Geschichten, die muss ich nicht einmal zu 100 Prozent glauben. Das Problem an Impfmythen ist, wenn Leute nur sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, dann reicht das schon, dass sie sich nicht impfen lassen. Also da muss die Desinformation nicht einmal zu 100 Prozent wirken. Es muss nur Zweifel sehen. Und Aber war dann nicht auch ein totales Versäumnis in der Aufklärung? Weil tatsächlich
0: gibt es ja viele Zyklusverschiebungen bei Frauen. Und jetzt viele, viele Frauen, zumindest so in meiner Umgebung, und man weiß das ja nur anekdotisch jetzt, haben Zyklusverschiebungen. Ähm kein Arzt in diesen Impfzentren hat das angekündigt und hat gesagt, das könnte eine Nebenwirkung sein. Das kommt man nur drauf, wenn man googelt. Natürlich verunsichert das dann, wenn das nicht offen kommuniziert wird,
3: oder? Genau, es gab eigentlich zwei Probleme. Das erste war, dass diese Unfruchtbarkeitsgerüchte die Runde machten. Und dann gibt es junge Frauen, die haben die Impfung und merken, meine Regel verschiebt sich. Das an sich ist ja nicht so spektakulär, aber man hört von einer Freundin ja bei mir auch. Und da fangen die Leute dann an, skeptisch zu werden oder vorsichtig zu werden. Und da Gibt es wissenschaftliche Erklärung, Nur ganz kurz. Eine Impfung ist natürlich durchaus ein besonderes Event für den, für den Körper. Das heißt, es kann gewissermaßen Stress auslösen. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber dann kann sich die ja, Regel. Das ist sogar verschieben. der Sinn der Impfung, weil das soll ja Stress auslösen, damit das Immunsystem anspricht. Genau. Ja. Und da ist es einfach wichtig, dass das Ärzte, Ärztinnen ansprechen und sagen: Achtung, das muss jetzt überhaupt nichts heißen. Tun Sie es rück für sich beobachten, aber Sie erleben das als Frau öfters, dass sich die Regel verschiebt. Man muss nicht Angst haben. Aber wenn ich diese Mischung habe, nicht drüber reden, und dann erleben das Leute, dann können Gerüchte hochkochen. Mhm. Und das Zweite war, ich finde es ehrlich gesagt ärgerlich, ähm, wir hatten im Juni, Juli einige solche Mythen. Und die sind wenig angesprochen worden. Wir hatten erst im Herbst dann richtige Kampagnen, wo das aufgegriffen wurde. Da sind Monate verschwendet worden. Und die Gefahr ist, wenn ich zuwarte, bis ich was mal verfestigt hat, dann ist es zu spät. Also man hat diesen Zeitpunkt versäumt. Und vielleicht noch eine letzte Sache. Ich glaube, in dieser Corona-Debatte ist die Frauenebene zu wenig eingeblendet worden. Nämlich, was sind denn Dinge, die speziell Frauen betreffen? Auch zum Beispiel, wie betrifft das ganze Schwangere? Es tut mir leid, aber dass wir jetzt im Herbst oder Winter anfangen darüber zu reden, ist halt wirklich zu spät die Frauenebene.
0: Nicht untypisch für die Medizin, aber hier besonders schädlich. Wir merken das auch an den Fragen, die wir bekommen für unsere große Impfsendung. sendung Wir haben am Sonntag eine große Sendung. Wenn Sie uns Fragen schicken wollen, dann bitte schicken Sie uns Fragen. Die Adresse wird eingeblendet. Und wir sehen da, dass wahnsinnig viele Fragen offen sind. Sehr, sehr viele betreffen das. Aber viele haben Fragen offen, die total legitim sind. Die Leute sind verunsichert. Und da frage ich mich, ich bin da den ganzen Tag gesessen und habe die durchgelesen und denke mir, das gibt es doch nicht, dass diese Leute, die uns schicken müssen und auf die Sendung am Sonntag warten, dass es nicht eine Hotline gibt, wo man anrufen kann zum Beispiel, die alles das aufklärt und Leuten sagt mit dem Problem das. Warum ist das nicht passiert, Frau Judith? Warum ja. ist so dieses, dieses für Geimpfte ist es vorbei und die anderen sind selber Schuld mhm. aufgebaut worden, mhm. anstatt wirklich darauf einzugehen, welche legitimen Sorgen die Leute haben? Mhm.
1: Ich kann nur unterstreichen, was hier neu wird und Frau Brodnik gesagt haben, ich schließe mich dem selbstverständlich an. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir die Impfquote in Österreich radikal erhöhen und zwar sofort zum einen und zum anderen auf Aufklärung setzen und zwar auch bei jungen Frauen vor allem. Ich höre das auch von meinen Schwestern, von meinen Cousinen, die sagen, was für Auswirkungen hat das? Und wenn sie aber von vorhinein wissen würden und diese Fragen beantwortet bekommen hätten, wären diese Unsicherheiten wahrscheinlich schon vor Monaten ausgeräumt worden. Das heißt, auf Aufklärung, Aufklärung und nochmals Aufklärung. Und ja, die Idee mit einer Hotline beispielsweise nehme ich auch gerne mit in die Gespräche, weil ich denke auch, dass es da Anlaufstellen braucht für die verunsicherten Menschen und zwar für unterschiedliche Zielgruppen, sei es Anlaufstellen an Schulen, an Universitäten, am Arbeitsplatz, wo die Leute auch niederschwellig hingehen können und sagen können und nicht erst auf ihre Sendung warten, äh, die und die Unsicherheit habe ich, kann sie ausgeräumt werden. Ja. Und ein letzter Satz, auch, auch meinerseits, mh. die Pandemie ist ja keine Spielwiese für politisches Kleingeld schlagen. Und genau das passiert nicht nur in den parlamentarischen Debatten, sondern auch außerhalb. Wir hören nicht auf die Wissenschaft, wir hören nicht auf die Experten und Expertinnen und spätestens jetzt sollten wir aufwachen und das tun. Deswegen wird
0: diese Sendung am Sonntag auf 4 tatsächlich auch ohne Politik stattfinden, sondern nur mit ExpertInnen, die Fragen beantworten, weil da wahrscheinlich ein bisschen zu viel Parteipolitik drinnen war. Wir reden da gleich weiter drüber. Ähm, auch darüber, wie es an der Grenze zwischen Weißrussland und Polen aussieht und mich interessiert noch, ob Herr Anschober äh, den Herrn Neuwert angerufen hat in, im letzten Jahr und äh, sich erkundigt hat oder noch mal darüber gesprochen hat, was da letztes Jahr passiert ist und was daraus gelernt hat. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück zu unserer politischen Gesprächssendung an einem Tag mit explodierenden Corona-Zahlen. 2000 ist die Inzidenz bei Jugendlichen in Oberösterreich zum Beispiel. Und äh, zugleich sind, ist es die erste Woche mit neuen Maßnahmen, Frau Brodnik. Sie beschäftigen sich viel mit der Szene der Impfverweigerer, auch mit denen, die protestieren. Was hat denn diese 2G-Regelung, die ja da als sehr unfair empfunden wird von denen, die nicht geimpft sind, und die 3G-Regelung am Arbeitsplatz jetzt für einen Effekt auf diese Mobilisierungen, auf die Demos? Was beobachten Sie denn da?
3: Man sieht natürlich, dass diese Szene, also die wirklich harten innen, also Leute, die impfen, ähm, testen, wirklich ablehnen, dass das denen einen Boost gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob die größer werden, sondern mein Eindruck ist eher, dass die Szene in sich selbst jetzt nochmal stärker zusammenrückt. Ähm, das reicht von Übernachtungsaktionen in der Wiener Innenstadt bis hin zur Großdemo, zu der aufgerufen wird. Das Problem ist... Ähm, zuerst kam 3G am Arbeitsplatz. Das ist in dieser Szene zutiefst umstritten, weil viele von ihnen lehnen ja nicht nur Impfen ab, sondern die lehnen das Testen ab. Mhm. Also da wird Testen bereits als übel gesehen. Und nur um zu erklären, wie schwierig es ist, hier zu kommunizieren. Und 2G ist natürlich der Gipfel des Ganzen. Die fühlen sich auch wirklich ausgesperrt. Das glaube ich zu 100 Prozent, dass die sich als Opfer sehen. Das Problem ist... In dieser Szene wird nicht anerkannt, dass wir in einer Pandemie drinstecken. Mhm. Und es kursieren auch viele falsche Behauptungen. Zum Beispiel falsche Zahlen über, wie belastet die Intensivstationen sind, Verharmlosungen, dass Geimpfte angeblich beispielsweise viel gefährdeter seien oder eher auf der Intensiv. Also das kursiert Falsches bis Verharmlosendes. Das, und das Problem ist, in, das ist eine Gruppe, die wirklich Demofreudigen, dass ich Wenig Chance, dass wir die jetzt argumentativ so schnell erreichen. Ich glaube, gesellschaftlich müssen wir uns ein anderes Ziel setzen. Neben den wirklich harten Demonstrierenden, harten MaßnahmenkritikerInnen gibt es die, die sind einfach nur verunsichert.
0: Und die sind nicht so wenige, habe ich festgestellt, weil diese Mythen sich ja verbreiten. Und wenn man googelt, dann landet man eher dort, als auf offizieller Information. Herr Neuwirth, wenn man über diese Zahlen redet, sehr letztes Jahr, ich kann mich erinnern, dass Sie angerannt sind mit Ihren Zahlen. Also die waren überall, aber die Politik hat spät. Ähm, darauf gehört, hat sich Minister Anschober, der damals sich damals dann doch an Sie gewendet hat, spät, haben Sie mit dem jetzt nachher gesprochen, was er rückblickend zu diesem versäumten Sommer sagt?
2: Er hat sich jetzt einmal bei mir gemeldet Aha. und hat mich um eine Einschätzung gebeten. Ich bin derzeit ziemlich ausgelastet, weil es gerade bei den Daten wieder Umorganisationen gibt, aber er zeigt Interesse dran. Ja. Und wie ist hat es mit dem sich,
0: jetzigen Minister Mückstein? Sind Sie der mit Minister dem Mückstein
2: hat sich überhaupt noch nicht bei mir gemeldet und auch niemand aus seinem Team, was mich etwas verwundert.
0: Das verwundert mich jetzt auch. Wir werden nächste Woche fragen, weil da ist er genau hier zu Gast, mhm. da frage ich ihn das. Frau Gigi, ich möchte mit Ihnen noch ein Thema besprechen, das sehr, sehr aktuell ist. Und Sie kommen gerade von dort. An der Grenze zwischen Polen, also EU-Außengrenze, und Weißrussland sind mehrere tausend Flüchtlinge im Niemandsland in einem Wald gefangen, die vom Diktator Lukaschenko quasi so als... Ähm, Erpressungsmittel eingesetzt werden gegen die EU und Polen lässt sie nicht rein. Jetzt waren Sie da dort, kommen gerade von dort zurück. Wir blenden ein paar Bilder ein, damit man sich
1: vorstellen kann, wie das aussieht. Wie geht's denn den Leuten dort? Furchtbar. Sie sind verzweifelt, zermürbt, die werden entmenschlicht und äh, die Covid-Situation ist im Übrigen in Polen eine desaströse und äh, der PiS-Partei kommt das ja nur gelegen, dass jetzt der Fokus an die Grenze gerichtet ist und man hier wirklich mit einer Kriegsrhetorik, mit einer materialischen Sprache, mit Militarisierung äh, versucht auch die eigene Nation gegen den Außenfeind zu mobilisieren, anstatt eben sozusagen sich auch um die Situation im Land zu kümmern. Was und, haben Sie
0: denn gesehen bei den Leuten, die dort feststecken. Das sind, glaube ich, zu irgendwo zwischen 2.000 und 4.000, hat man gehört. Genau, ich ich habe genau. auf den Bildern gesehen, es sind Frauen mhm. und Kinder auch dabei.
1: Ja, die Hälfte, die Hälfte der Menschen dort sind Frauen und Kinder und das ist ja genau das Furchtbare. Ich habe noch nie erlebt und ich war in einigen Flüchtlingslagern, wo Medien oder Hilfsorganisationen zum Teil nicht zugelassen worden sind, aber die Politik oder zumindest internationaler Hilfsorganisationen schon. In Polen haben wir eine Blackbox. Wir wissen nicht, was in diesen Wäldern passiert. Wir wissen nicht, wie viele Menschen gestorben erfroren sind. Wir wissen nicht sozusagen, wie ihr gesundheitlicher Zustand ist. Es gibt in der Nähe dort ein Krankenhaus, wo ich auch war, wo Flüchtlinge hingebracht werden, die wirklich nicht mehr können. Die können nicht mehr stehen, die können nicht mehr reden. Also man kann sich vorstellen, in welchem Zustand die Menschen sind, wenn sie dort, und das ist ein Sumpfgebiet, das ist kein trockener Wald, wo man Zelte aufschlagen kann. Das ist ein Sumpfgebiet und man kann sich eben nur annähernd vorstellen, wie es den Menschen geht, die dort wochenlang ohne Nahrung, ohne, ohne frisches, sauberes Wasser, ohne warme Kleidung wissen? herumirren. Also das ist einfach skandalös, was da passiert auf europäischen Boden.
0: Aber es gibt schon Hilfsorganisationen, die Sie mit Essen versorgen oder nein, wie, wie überleben die Nein, das, die das ist
1: alles privat organisiert und diese privat organis organisierten Leute werden auch noch zusätzlich kriminalisiert. Ich habe gestern einen Bericht gelesen, der mich wirklich nicht schlafen hat lassen heute Nacht, weil dort äh, nämlich Helfer, Helferinnen beschreiben, wie sie in der Nacht versteckt vor der Polizei in irgendwelchen Verstecken das Essen holen und sich dann hinter Bäumen irgendwie vorarbeiten zu den Leuten und versuchen zu winken, zu schreien, damit sie die Leute versorgen können. Also das ist schlicht überhaupt kein Zustand. Gestern hat es auch eine Meldung gegeben, es gibt eine Gruppe an Ärzten und Ärztinnen, die auch versuchen zu den Leuten vorzudringen und sie müssen sich vorstellen, dass das polnische Militär diesem Krankenwagen die Reifen durchgestochen hat. Das heißt, man versucht auch sogar diese wenige Hilfe von den privaten Leuten, die einfach sagen, das kann ja nicht sein, dass man die Leute dort nicht versorgt, auch noch versucht zu verunmöglichen.
0: Wie sind die dort hingekommen? Also hat die Lukaschenko tatsächlich
1: eingeflogen und zur Grenze getrieben, wie man sagt? Das dürfte tatsächlich der Fall gewesen sein. Das sind jetzt so keine neuen Flüchtlinge im herkömmlichen Sinne. Das sind Menschen aus Syrien, das sind vor allem Jesiden, Jesidinnen, das sind Kurden, die jetzt schon in der Situation waren, dass sie entweder auf der Flucht gewesen sind oder in irgendwelchen untragbaren Camps untergebracht. Aber und eigentlich Leute sie aus
0: Syrien bekommen normalerweise. Ja, ja,
1: oder? zum Teil auch. Es gibt auch in den polnischen Wäldern sehr viele, die eigentlich irgendwie einen Bescheid haben und eigentlich darum betteln, dass man, dass man nur anerkennt, was eh schon rechtlich eigentlich ähm, sozusagen äh, anerkannt worden ist, aber nicht einmal das ist möglich. Also nicht mal die Menschen, die auf die polnische Seite kommen, äh, bekommen die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen. Polen hat diese sogenannten gewaltvollen Zurückweisungen, diese sogenannten Pushbacks legalisiert, auch wenn das dem Völkerrecht entspricht. Und tut die Leute dort einfach 10, 20 Mal zurückweisen. Und die werden einfach dort im Niemandsland von der eine, zwischen der einen Grenze und der anderen hin und her geschoben. Und wie gesagt, ohne Kleidung, ohne Wasser oder gar nichts. Man hört die Kinder, die Frauen dort schreien, die Bevölkerung, die dort wohnt, erzählt einfach furchtbare Dinge, nämlich auch, dass sie nicht schlafen können, weil sie die ganze Nacht hören, das Geschrei aus den Wäldern und gleichzeitig wissen, sie können den Menschen nicht helfen und gleichzeitig wissen, dass die Peace, also die äh, Partei in Polen, Recht und Gerechtigkeit, diese Situation instrumentalisiert und Lukaschenko hat das schon seit dem Sommer vorbereitet. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Wir wissen, von wo die Flüge kommen. Diese gilt es zu stoppen und wir müssen unbedingt und dringend die Sanktionen gegen Belarus verschärfen, weil wir machen uns jetzt mit ein paar, vor ein paar Monaten 100, jetzt mit ein paar Tausend schlicht erpressbar, weil es keine Einigkeit gibt, wie mit diesen Menschen umgehen.
0: Ja, und offenbar hält die EU auch die Menschenrechte nicht ein, die sie von
1: Weißrussland ja fordert an dieser
0: Grenze. Vielleicht die EU Satz hat
1: weggesehen. Deswegen bin ich auch dorthin gefahren, weil ich seit Wochen versucht habe, auf die Situation dort aufmerksam zu machen. Und ein deutscher Vertreter ist erst letzte Woche hingeflogen, hat sich das angeschaut und gemeint, Polen schafft das alleine. Polen hat bis heute keine Hilfe der Europäischen Union angenommen. In Warschau ist der Sitz von Frontex. Frontex sagt, wir warten darauf, euch zu helfen das irgendwie zu organisieren mit den Menschen. Aber Polen hat scheinbar ein Interesse daran, dass die Situation dort eskaliert. Und ich gehe sogar so weit, dass Polen nicht nur die Situation in den Wäldern vertuscht, sondern zu einer Art Sekundärepresser wird. Das heißt, mhm. Lukaschenko erpresst die Europäische Union und Polen erpresst die Europäische Union aber genauso, weil wir dürfen nicht vergessen, dass sich jetzt alle solidarisch erklären mit dem Land, während wir aber wohl wissen, die Rechtsstaatlichkeit frage, die Frage der Justiz, der freien Medien, der Menschenrechtsverletzungen. Die ist ja noch immer aktuell und die wird aber sozusagen ein bisschen jetzt natürlich verwässert und relativiert, weil mhm. man natürlich Polen nicht noch mehr aufhusten möchte, sondern hier mit Polen kooperieren möchte. Also eine sehr komplexe, schwierige Situation auf dem Rücken von schutzsuchenden Menschen in den Wäldern gefangen.
0: Herzlichen Dank, Frau Dessis, für diesen direkten Bericht von dort, erschütterten Bericht. Danke an Sie beide für die Zahlen, für die Einblicke und sehnen möchte ich noch mal die Adresse einblenden, wo Sie Ihre Fragen zur Impfung hinschicken können. Jetzt egal, ob es um die Erstimpfung geht, die Zweitimpfung oder ob es um die Boosterimpfung geht oder auch um die Frage, wie Sie mit Familienangehörigen umgehen, schreiben Sie uns und wir versuchen alle diese Fragen am Sonntag um 20.15 Uhr im Hauptabend auf Puls4 äh, zu beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dann dabei sind.